0: Du Un animateur pas
1: comme les autres. Cube Radio. Bon, on a décidé de faire un exercice, mais pas pas une attaque personnelle, pas une attaque en règle, juste un, un espèce de, de rappel euh, de tout ce qui s'est passé depuis le début de cette saloperie de pandémie. Donc, on remonte à peu près à mars 2020. Euh, et on vous présente la liste de contradictions du docteur Horacio Arruda, qui est directeur de la Santé publique du Québec, depuis le début de la pandémie. On fait ça avec Nancy Delagrave, qui est physicienne et coordonnatrice scientifique pour le collectif COVID Stop. Mme Delagrave, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, on ne veut pas s'en prendre à M. Arruda. On ne veut pas de manifestation devant sa maison. On ne veut pas d'attaque haineuse, rien de tout ça. Mais on veut juste rappeler aux gens, euh, Nancy, comment, à quel point la liste de contradic contradictions de ratio Arruda s'allonge. Alors, euh, je, on, on vous écoute. Là, on commence avec le numéro un.
2: OK, parfait. Donc, euh, au départ, il était contre l'utilisation des masques. Et euh, je crois que
0: vous avez un extrait sonore. Là Parfait. On oui. pose souvent la question dois-je porter un masque toute la journée Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Le masque est réservé, particulièrement dans un épisode de soins. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres. Et le médecin et le professionnel de la santé ou l'infirmière qui vont examiner le patient vont porter le masque, mais d'une façon protocolarisée, c'est-à-dire ça se fait dans un contexte très court, et il y a toujours la chose la plus importante qui est le lavage des mains. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant des objets, en, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les fêtes, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains.
1: Alors, Nancy Delagrave, c'est pas le masque qui est important. Ça, c'était euh, au début de la pandémie.
2: Oui, c'était exactement le 18 mars c'est un vrai morceau euh, d'anthologie. Euh, écoutez, je, je sais pas pour commencer, à, par où commencer avec ça. Il, premièrement, il est en train de nous dire que les Québécois sont trop niaiseux euh, pour porter des masques, contrairement aux Asiatiques. Il nous dit que dans euh, les hôpitaux, les gens, le personnel de la santé ou peut-être les patients, doivent porter des masques, mais dans un épisode très court et protocolarisé. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, moi, j'allais à l'Institut thoracique de Montréal. Il y a des infirmières quand ils pensent que peut-être qu'ils ont une petite euh, infection, ils vont porter le masque pour protéger les patients. Mmh. Euh, aussi, euh, c'est ça, il a non seulement fait ça, mais il y a aussi interdit à ce moment-là le port du masque dans les hôpitaux. Euh, alors, à, euh, au moment où ce message-là est passé, il y avait une interdiction pour le personnel soignant de porter des masques à moins qu'un patient ne s'autodéclare fiévreux au triage ou comme revenant de l'étranger. Euh, J'ai des cousins qui sont... Il euh, y une cousine qui sont infirmiers, infirmières. Et à ce moment-là, ils disaient, c'est complètement ridicule. On, on apprend euh, des fois 20 minutes après que le patient a été au triage, qui, qui est probablement ou possiblement contagieux à la COVID. Mmh. Donc, euh, le virus, il est rentré dans nos hôpitaux de cette façon-là.
1: Et la raison, Nancy, pour euh, lancer ce, cet appel-là, de ne pas porter le masque, c'était de, de quoi? De ne pas faire peur aux patients?
2: Exactement. Il a géré la peur et c'était assez évident parce qu'il y avait des consignes au personnel de ne pas porter le masque, pour ne pas faire peur aux patients et particulièrement dans les CHSLD où est-ce qu'il y avait des personnes âgées. Mmh. Euh, dans le fond... On a voulu passer le message « It's business as
1: usual ». Deuxième contradiction euh, ratio Arruda depuis le début de la pandémie, c'est la transmission asymptomatique.
2: Exactement. Donc, le 31 janvier 2020, Anthony Fauci qui annonce qu'il y a transmission asymptomatique. Et la transmission asymptomatique, c'est très clair, c'est très courant dans les virus respiratoires. Ça elle existe aussi pour la grippe. Et il y avait un personnage qui s'appelait Typhoid Mary dans les années 1920 qui avait communiqué le virus à une vingtaine de personnes. Elle était cuisinière. Donc, on connaissait ça, mais lui. Toujours, il agit comme, c'est seulement en toussant, en éternuant, qu'on transmet le virus. Il est dans le modèle des gouttelettes. Or, ce modèle-là est complètement dépassé. Donc, euh, encore maintenant, euh, dans les garderies, le, dans le fond, ce qu'on nous a soumis il y a quelques jours, mm -hmm. c'est que seulement les personnes qui sont euh, symptomatiques vont s'isoler s'ils ont été en contact avec un cas positif.
1: Et, mais les, les personnes asymptomatiques sont, sont responsables de, de plusieurs éclosions?
2: Exactement. Euh, les études disent qu'environ 73 de la contagion se fait dans la phase pré-symptomatique, c'est-à-dire avant que la personne montre des symptômes ou peut-être qu'elle n'en démontrera jamais. Donc, ça va être une infection proprement asymptomatique.
1: Très bien. Troisième contradiction d'Horacio de Arruda depuis le début de la pandémie, Nancy, contre l'utilisation du couvre-feu.
2: oui. Euh, est-ce que vous alliez jouer
0: euh, l'express sonore? On ou... l'écoute. Okay, c'est sûr que si tout le monde sort beaucoup dans la journée, puis qu'il si y a un couvre-feu le soir, ben, je veux dire, la contamination va avoir été faite euh, de jour. Moi, je pense que c'est mieux de la distanciation sociale, de, 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 de le télétravail, euh, éviter les affaires essentielles, parce que ça, ça dure 24 heures sur 24. c'est dans cette perspective-là. Est-ce qu'on, absolument les couvre-feux, euh, moi, ma connaissance, c'est plus utilisé que dans des situations de guerre ou de risque d'émeute ou des de choses de cette nature-là quand la sécurité du public est là. Ben, effectivement, ce qui est important, c'est que les personnes ne soient pas en contact trop près avec d'autres personnes. Donc, qui rentre à 7 heures ou à 10 heures
1: le soir, là, euh, je pense pas que c'est euh, quelque chose de prioritaire. Alors, Nancy, de la grave, c'était Horacio Arruda et François Legault, mais en mars 2020, ils ne croyaient pas tellement au couvre-feu.
2: C'est euh, le moyen, à peu près le seul moyen qu'on utilise depuis le début de la pandémie euh, au Québec. On a complètement oublié que la ventilation joue un rôle très important. Elle peut diminuer 97 des infections. Même chose pour le port de masques efficaces. Alors, moi, je ne suis pas une fan euh, du couvre-feu. Euh, mais on peut penser quand même que, nécessairement, ça réduit les contacts sociaux. Euh, cependant, s'il si, si y a une mesure qui fait beaucoup euh, d'effets collatéraux, c'est bien le couvre-feu, les sans-abri, euh, pour mm. euh, les personnes qui sont, dans le fond, euh, marginalisées.
1: Et, OK, la quatrième euh, contradiction, et on a une liste, c'est celle dans les écoles les, les aérosols.
2: Donc, pour le docteur Arruda, il a toujours soutenu jusqu'à maintenant que euh, les aérosols, c'est un mode de transmission minimal. Or, les études montrent que c'est le mode le plus important pour tous les virus respiratoires. On parle de 90 à 100 Donc, euh, on est loin du minimal et donc la ventilation et la filtration de l'air sont euh, parmi... Euh, donc, ce sont les mesures les plus importantes et elles sont les mesures les plus importantes à plus de 1 mètre.
1: Et reconnues ah. en dehors du Québec, là, mais reconnues à peu près partout. Là.
2: Exactement. Euh, en Ontario, euh, chaque classe a au moins un purificateur d'air et pas. Euh, et tout dernièrement, il y avait euh, 3,9 fois moins d'éclosions euh, dans les écoles en Ontario qu'au Québec. Donc, on parle de quatre fois le moins d'éclosion. C'est très, très, très révélateur.
1: Hmm. Cinquième contradiction, l'utilisation des tests rapides.
2: Oui. Donc, euh, contrairement à la Nouvelle-Écosse, qui est un des meilleurs exemples au monde pour l'utilisation des tests rapides, euh, il y a quelqu'un qui s'appelle Lisa Barrett, qui, qui travaillait euh, pour le SIDA avant avec, entre autres, le docteur Anthony Fauci. Et, euh, dans le fond, les tests rapides sont disponibles euh, depuis euh, l'automne 2020, euh, là-bas, gratuitement, dans la communauté, dans les bars, euh, dans les centres communautaires. Et euh, cet été, il était même encouragé euh, à chaque personne, même si elle sortait une fois par semaine, de faire un test rapide. Donc, euh, ici, on, on nie la transmission asymptomatique et on, on a toujours privilégié euh, le dépistage des personnes systématiques. Alors ça, ça fait en sorte qu'on manque énormément de cas. Et en manquant énormément de cas, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours un, un feu de broussaille et mm -hmm. on n'arrive jamais à contrôler l'épidémie.
1: Bon, sixième contradiction, ça revient un peu à ce qu'on disait au début de l'entretien d'Annecy de la Grave. Mais euh, avec précision maintenant, là, au départ, M. Arruda ne parlait que du lavage de mains à peu près, là, on l'a entendu.
2: Oui, en chantant au clair de la lune. Donc, euh, <rire> Et euh, le lavage des mains, qui est encore la mesure obligatoire à chaque fois qu'on rentre dans un commerce, euh, dans un hôpital, euh, c'est une mesure qui euh, diminue au plus 0,01% des cas dans la communauté. Donc, c'est vraiment quelque chose de très marginal parce que le virus n'est pas très transmissible par les mains. Ça implique qu'on se frotte les yeux tout de suite après ou qu'on se mette les doigts dans le nez euh, ou peut-être dans la bouche. Donc, mm -hmm. c'est très, très, très marginal.
1: Bon, j'en ai parlé hier avec euh, Mark Hamilton, qui est microbiologiste, Nathie. Euh, mm -hmm. on, on parlait de, de ce programme qui a été arrêté en décembre dernier de tester les eaux usées pour le traçage alors que ça se fait aux États-Unis, ça se fait au Canada.
2: oui. Euh, je vais euh, vous parler peut-être d'une présentation qui a eu lieu hier de Sarah Dorner, qui, euh, dans le fond, gérait le programme à Montréal pour les eaux C'est une professeure de l'école polytechnique, c'est APOC euh, Protect Our Province Québec, Protégeons notre Province Québec. Donc, elle parlait de ce sujet-là. Euh, Lorsqu'on teste les eaux usées, on a un résultat qui est immédiat. Dans le fond, les gens excrètent du virus dans les selles et euh, là, tout de suite, on le fait. Et on n'a donc pas attendre, besoin d'attendre qu'ils montrent des symptômes, on n'a pas besoin d'attendre qu'ils fassent la file, y ait leur rendez-vous pour leur dépistage et après que des fois, il y ait peut-être le résultat 76 heures après. Donc, on a le résultat tout de suite et ça paraît ça permet aussi euh, un séquençage génomique. Donc, on sait quels variants sont présents et en quelles proportions. Donc, c'est un outil très, très, très important et qui coûte pas très cher. Paraît-il qu'un échantillon coûte 200 dollars, alors qu'un test PCR coûte 90 dollars
1: hum. par personne. Et cet échantillon-là d'eau usée détermine les éclosions, entre la, la prévalence, le traçage là, de, de toute une communauté, toute une ville
2: Exactement. Et même dans les universités américaines et dans des secteurs, ils le font euh, au niveau de la résidence universitaire. Donc, ça donne de l'information. Euh, ils, ils découvrent à ce moment-là où sont les éclosions bien avant que les gens le sachent.
1: Et là, on a arrêté ce programme-là ici au Québec?
2: Oui. Là, on... on on travaille euh, aveuglement. Là. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et là, on a vu qu'en plus, euh, les tests PCR ne seront permis que pour le personnel de la santé ou ceux qui ont des symptômes. Donc...
1: Euh, donc euh, OK, on continue on notre liste, Nancy. On ne lâche pas. Oui? La huitième contradiction de ratio Arruda depuis le début de la pandémie, à propos des masques N95.
2: Oui. Donc, c'est pour le personnel de la santé, mais aussi pour la population en général. En réalité, euh, le Dr Arruda a fait quelque chose qu'à notre connaissance, on, personne n'a fait à travers le monde. Aucun directeur de la santé publique. C'est qu'il avait interdit euh, au personnel euh, de la santé de porter des N95 en zone chaude à moins qu'il euh, ne performe une intervention médicale générant des, aé des aérosols. Mais ça, c'est un paradigme qui est fautif parce que euh, un socle un seul acte de tout, là, juste euh, un petit... Ouais. Ça produit 75 fois plus d'aérosols que euh, l'intubation ou une extubation. Donc, euh, ça fait... Euh, même avant la pandémie, les scientifiques des aérosols le savaient que c'était euh, pas une bonne mesure. Donc, euh, c'est important de respirer, produit des aérosols. Donc, c'est important... De porter des N95 et puisque euh, le virus, il est dans les airs, dans, euh, dans le fond des aérosols exhalés d'environ un micron, c'est seulement les N95 qui protègent bien toute la communauté. Okay. Euh, en ayant un N95, on peut être cinq, six fois plus longtemps.
1: Neuvième contradiction, la période d'isolement dans les garderies.
2: Oui. Il paraît-il qu'ils ont fait. Euh, re, ils ont rebouté on chemin arrière. par rapport à ça. Oui. Donc, euh, il avait décidé qu'après cinq jours, les gens pouvaient rentrer au travail et aussi que euh, ce n'était pas nécessaire euh, d'isoler s'il euh, n'y avait pas de symptômes. Euh, premièrement, cinq jours, c'est beaucoup euh, trop tôt. Euh, il y a plusieurs personnes qui sont infectieuses pendant dix jours. Et euh, selon certaines études, il y a au moins 25 de la population qui est euh, infectieuse plus que cinq jours. Donc, euh, Singapour euh, suggère euh, deux tests antigènes, euh, donc des tests rapides euh, négatifs en deux jours consécutifs pour permettre de revenir au travail ou de revenir en communauté. Je pense que c'est un bon cas.
1: Dixième contradiction, on ne lâche pas. Retirer les masques dans les écoles.
2: Oui. Donc, euh, ben on l'a vu, euh, cet automne, ils ont encore retiré les masques dans les écoles. Et qu'est-ce que ça a fait? On a une flambée des cas. Donc, à chaque fois qu'on fait ça, on se tire dans le pied. Ils nous disent à chaque fois que c'est très important pour eux euh, que les enfants soient en présence. Mais à chaque fois qu'ils qu font ça, ils mettent en danger la présence des enfants à l'école. Comme on le voit maintenant, euh, l'école va être arrêtée euh, pendant quelques semaines en janvier, on, on, on pense que le ministre Robert va nous annoncer ça aujourd'hui. Mmh.
1: Euh, onzième contradiction euh, à propos de l'immunité collective.
2: Oui, donc il nous dit que euh, l'immunité collective peut être atteinte. On voit euh, dans plusieurs pays où est-ce qu'il y a eu des plusieurs vagues d'infection et les gens ont été infectés plus qu'une en moyenne, comme en Iran, en Afrique du Sud, des choses comme ça. Donc, premièrement, l'immunité collective, elle est impossible. Et il nous dit toujours qu'on peut tolérer des cas, que notre seule mesure, c'est euh, les hospitalisations. Euh, ça, c'est un problème aussi, parce qu'on le voit, euh, je pense que le 8 décembre, nous disait que ça allait très bien, les hospitalisations, et on le sait maintenant, il y a des hôpitaux qui euh, doivent fermer euh, des services.
1: Douzième contradiction, Nancy, de la grave de, du docteur Arruda euh, depuis le début de la pandémie. Ça, c'est là à propos de la COVID longue. Oui. Donc, premièrement, la COVID longue,
2: ce n'est pas un phénomène qui est rare. Euh, selon l'INES, c'est 13 à 41 des cas de, qui ont eu la COVID qui vont développer une COVID longue. Ce n'est pas non plus quelque chose de psychologique. Il euh, y a des marqueurs au niveau du sang, des marqueurs cardiaques et euh, pulmonaires. Donc, il nous dit toujours que la seule chose qui compte, c'est les hospitalisations, mais il faut aussi penser aux personnes qui sont en situation d'invalidité parce qu'elles ont euh, développé euh, la covid longue. Donc, et la seule fois, à notre souvenir, on a fait des recherches où il y a parlé de la covid longue, c'est seulement en relation avec les personnes vaccinées, leur disait... Euh, faites-vous vacciner parce que vous pouvez attraver la COVID-19, mais il a pas montré de solidarité pour euh, beaucoup de travailleurs de la santé qui ont été infectés mmh. euh, à, alors que c'est ça.
1: Treizième contradiction à propos de l'intention de contrôler les éclosions au les éclosions milieu scolaire. Il n'y avait pas tellement, là.
2: <rire> non, c'est ça. Euh, il, il est en train de dire il a dit qu'il voulait pas contrôler les cas. Donc, on se ramasse avec une une santé publique euh, qui décide euh, de, euh, de ne pas contrôler les cas et euh, des fois euh, qui, euh, dans le fond, a de la misère à les communiquer aux parents ou à la population.
1: Mmh. Donc, Je... Oui, quatorzième contradiction. Ça, c'est à propos des, des salles de danse, des gyms, des karaokés sans normes de ventilation.
2: Oui. Donc, chanter, ça produit 88 fois plus euh, d'aérosols. C'est la même chose si on fait un sport intense. C'est à peu près comparable. Donc, on se ramasse dans une situation où est-ce qu'on laisse les gens faire de l'exercice ensemble. Et là, on se ramasse dans une situation comme le méga fitness gym où est-ce qu'il y a eu plus de... Que sept, ou à, presque 700 éclosions euh, au niveau primaire et secondaire. Donc, euh, c'est euh, un cas qui a fait le tour du monde, mais euh, on n'a toujours pas appris. Donc, euh, nous, on avait fait une enquête et euh, on a trouvé que les normes de ventilation, c'était le 16e de ce qu'elles auraient dû être.
1: Hum. Et la dernière, la 15e contradiction du docteur Arruda depuis le début de la pandémie, Nancy, à propos de la troisième dose.
2: Oui. Alors, euh, la majorité des provinces ont vu venir euh, ceci, c'est-à-dire qu'on avait les données euh, d'Israël, on avait les données de Singapour, on avait les données du Royaume-Uni quant à la troisième dose et même des États-Unis. Donc, euh, on aurait dû euh, mettre en place le plan et commencer à vacciner euh, les premiers qui ont été vaccinés euh, tôt cet automne et on l'a pas fait. Donc, on se ramasse dans la situation où, présentement, ces personnes-là sont très vulnérables. Certaines, ça prend du temps avant d'avoir un rendez-vous et, justement, on est obligé de faire le couvre-feu.
1: Bon, euh, avant qu'on se quitte, Nancy Delagrave, cette critique-là du travail de c'est pas d'abord, il faut le dire, c'est pas personnel, mais ça vous, amène, ça vous amène à quelle conclusion?
2: Bien, c'est des... Euh, dans le fond, mes critiques, elles sont scientifiques. Puis, euh, ça m'amène à la conclusion que je pense qu'on pourrait être mieux euh, comme dirigé. Dans le fond, c'est lui qui prend les décisions au niveau de la pandémie avec euh, Christian Dubé, euh, pour lequel euh, j'ai beaucoup d'estime. Mais on est complètement, on est toujours en retard. Euh, D'ailleurs, il y a une journaliste scientifique qui réside à Montréal, une journaliste américaine, elle s'appelle Roxane Camudy qui écrit un article dans Le Devoir ou est-ce qu'elle qu qu dit carrément, en tout cas elle dit sur Twitter qu'elle était pour le congédiement du docteur Arruda. Je pense que ça en dit beaucoup parce qu'elle est sortie de sa réserve journal journalistique pour dire
1: cela. Très bien. On sait statut, On va laisser les gens se faire une opinion et une tête par eux-mêmes. Nancy Delagrave, physicienne et coordonnatrice scientifique pour le collectif COVID Stop. Merci à vous. À la prochaine. Merci à vous.